0: Die Gärten der Wissenschaft, im Mittelalter als geheiligter Bezirk, den Blicken der Profanen entzogen, in der Renaissance durch das Stachelgitter lateinischer Gelehrsamkeit abgezäunt, werden im 18. Jahrhundert der allgemeinen Benutzung übergeben und zur öffentlichen Einrichtung gemacht, wo jeder Mann Erheiterung, Erholung und Belehrung suchen kann. Adel und Bürgerschaft, Mann und Frau, Geistlichkeit und Laienwerk. Das Volk hat noch keinen Zutritt. Nicht, weil man es verachtet, sondern aus einem noch sonderbareren Grund. Man hat nämlich seine Existenz überhaupt noch nicht bemerkt. Es wird aber ein Tag kommen, wo auch diese Gesellschaftsschicht von den Gärten ihren Gebrauch machen wird. Und dann sehr seltsam. Es wird sie weder zur höheren Ehre Gottes kultivieren, wie die Kirche, noch erweitern, bereichern und sorgfältig parzellieren, wie die strenge Wissenschaft, noch in einen allgemeinen Belustigungsort verwandeln, wie die Philosophen für die Welt, sondern berauben... Und demolieren. Es wird das dort angesammelte Material zuerst als hölzerne Waffe benutzen, um seine Widersacher zu bedrohen, und schließlich als riesigen Brennstoff, um die Welt in Flammen zu setzen. Wenn diese Zeit es verstanden hat, sogar die Wissenschaft und Philosophie zu einem erlesenen Reizmittel zu machen, das man einschlürft wie ein gaumenkitzelndes Aperitif, so versteht es sich von selbst, dass sie auch auf allen übrigen Gebieten nicht anders verfuhr. Man hat nur den einen Wunsch, das Leben zu einem ununterbrochenen Genuss zu machen. Der Sicherheit halber, sagte Madame de la Verre, bereitet man sich bereits auf Erden das Paradies. Und man will sich delektieren, ohne die Kosten zu bezahlen. Man will die Früchte des Reichtums genießen, ohne die Strapazen der Arbeit. Das Glanzlicht der sozialen Machtstellung ohne ihre Pflichten und die Freuden der Liebe ohne ihre Schmerzen. Man flieht daher die große Passion, die als nicht schick gebrandmarkt wird und schöpft von der Liebe nur die süße, luftige Creme ab. Man ist immer amoureux, aber niemals ernstlich verliebt. Man nimmt einander, heißt es bei Crebillon Fis, ohne sich zu lieben. Man verlässt einander, ohne sich zu hassen. Liebe und Hass sind Leidenschaften und Leidenschaften sind unbequem und außerdem ein Zeichen von Mangel an Esprit. Man will die Liebe ohne viele Umstände genießen wie ein pikantes Bonbon, das rasch auf der Zunge zergeht, nur dazu bestimmt, durch ein zweites von anderem Geschmack ersetzt zu werden. Die Erotik wird ein graziöses Gesellschaftsspiel, das die Liebe amüsant nachahmt und bestimmten Regeln unterworfen ist. Die Liebe wird zum Liebhabertheater zu einer abgekarteten Komödie, in der alles vorhergesehen und vorausbestimmt ist. Die Verteilung der Fächer, die der Dame immer die Partie der kapriziösen Gebieterin, dem Herrn die Rolle des ritterlichen Anbeters zuweist. Die Reden und Gebärden, mit denen man die einzelnen Stationen, Werbung, Zögern, Erhörung, Glück, Überdruß, Trennung zu markieren hat. Es ist ein komplettes durch lange Tradition und Kunst geschaffenes Szenarium, worin alles seinen konventionellen Platz hat und alles erlaubt ist. Nur keine Szenen. Denn seinem Partner ernstliche Erschütterungen bereiten zu wollen, hätte einen bedauerlichen Mangel an Takt und Erziehung bewiesen. Auch die Eifersucht durfte nur einen spielerischen Charakter tragen. Aber selbst diese Treibhausliebe gedeiht nur in der schwülen Atmosphäre der Illegitimität, alles, was an Familienleben erinnert, rangiert als Mauvais-Genre. Schwangerschaft macht unfehlbar lächerlich, wird daher möglichst vermieden und, wenn eingetreten, möglichst lange verheimlicht. Liebe in der Ehe gilt für altfränkisch und absurd noch schlimmer für geschmacklos. In der guten Gesellschaft titulieren sich die Ehepaare auch zu Hause mit Monsieur und Madame. Eheliche Treue, sowohl des Mannes wie der Frau, wird geradezu als unpassend angesehen. Allenfalls toleriert man noch viereckige Ehen, bei denen die Paare changieren. Eine Frau, die keine Liebhaber hat, gilt nicht für tugendhaft, sondern für reizlos. Und ein Ehemann, der sich keine Mätressen hält, für impotent oder ruiniert. Es gehört so vollständig zum guten Ton für eine Dame von Welt, unerlaubtes Glück genossen zu haben, dass sie gezwungen ist, die Spuren ihrer Liebesnächte von Zeit zu Zeit öffentlich zur Schau zu tragen, sich schwarze Ringe, um die Augen zu schminken, einen abgespannten Gesichtsausdruck anzunehmen, den ganzen Tag zu Bett zu bleiben. Während es andererseits für jeden Menschen von Lebensart de rigueur ist, diesen angegriffenen Zustand mit ironischem Erstaunen zu konstatieren dem Garten